1: Le pape François est arrivé à Marseille. Il dénonce le fanatisme de l'indifférence face au naufrage des embarcations de migrants. Un discours qui était très attendu. Nous reviendrons dans ce journal sur la première journée du souverain pontife dans la cité phocéenne. La visite d'État du roi Charles III et de Camilla s'est terminée ce vendredi. Bordeaux était la dernière étape de leur séjour. L'occasion pour le roi de rencontrer sa communauté britannique en France et le maire écologiste de la ville Pierre Urmique. Une visite politique, notre journaliste sur place nous expliquera. Gabriel Attal condamne une nouvelle fois fermement le ton d'un courrier du rectorat de Versailles adressé en mai à une famille qui se plaignait d'attouchements sexuels sur leur fille. Cette dernière dénonçait l'inaction du personnel de direction de l'école. Le rectorat se défend et affirme que la procédure a été entièrement respectée, une enquête étant ouverte. Dans ce courrier, il dénonce les propos et le comportement de la famille. D'inacceptable, nous expliquerons cette affaire dans les détails. Enfin, des chiffres inquiétants. 90% des enfants victimes d'inceste ou de violences sexuelles ne sont pas écoutés. Une nouvelle enquête de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants alerte sur la situation. Les détails dans votre journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit. Le pape François dénonce le fanatisme de l'indifférence face au naufrage des embarcations de migrants. Un discours attendu pour sa première journée à Marseille. Lors d'un moment de recueillement près du mémorial dédié aux marins et migrants perdus en mer, le Saint-Père a rappelé que les naufragés doivent être secourus. C'est un devoir d'humanité et de civilisation, selon ses mots. Retour sur ce premier jour à Marseille avec Maxime Lavandier.
2: 16h15, l'avion arborant drapeau français et du Vatican se pose sur le tarmac de l'aéroport de Marignane. Le pape François est bien arrivé à Marseille. Accueilli par Elisabeth Borne, le jésuite argentin s'est vu offrir des cadeaux par plusieurs jeunes en tenue traditionnelle. Descendu en fauteuil roulant, le pape prend la peine de se lever au moment de recevoir les honneurs militaires. Après un bref entretien avec la première ministre, le pape François arrive à la basilique Notre-Dame de la Garde, première étape de cette visite marseillaise. Les cloches de la bonne Mère résonnent dans la cité phocéenne, signe d'une arrivée imminente. Avant la prière mariale et accompagné du clergé diocésain, François s'est recueilli silencieusement dans une représentation de la Vierge Marie. Il a ensuite rappelé ses thèmes de prédilection, la compassion et l'entraide. « Soyez proche de chacun, surtout des plus fragiles et des moins chanceux. Et ne laissez jamais ceux qui souffrent manquer
3: de votre proximité, attentive et discrète.
2: C'est ainsi que grandiront en eux, mais aussi en vous,
3: la foi qui anime le présent, l'espérance qui ouvre sur l'avenir et la charité
2: qui dure pour
3: toujours.
2: » Sous les applaudissements, le pape François quitte la basilique pour quelques mètres, direction le mémorial pour les migrants et marins disparus en mer. Entouré de représentants de diverses confessions religieuses, il est revenu sur les tragédies qui se jouent actuellement en Méditerranée. Nous « Ne nous habituons pas à considérer les naufrages comme des faits
3: divers et les morts en mer comme des numéros. Devant
2: un tel drame, les mots ne servent à rien, il faut des actes. » Après s'être recueilli devant le mémorial, le souverain pontife quitte la basilique Notre-Dame de la Garde sous les champs. Cela faisait près de cinq siècles que la cité phocéenne n'avait pas reçu la visite d'un pape.
1: Et à Marseille, justement, la France insoumise a tenu un rassemblement ce vendredi soir en soutien aux migrants en présence de Jean-Luc Mélenchon. Plus tôt dans la journée, les insoumis avaient appelé Emmanuel Macron à écouter attentivement le message du pape sur les migrants. Détail de cette soirée avec Régine Delfour. C'est dans un restaurant solidaire à Marseille que la France Insoumise a tenu un rassemblement ce vendredi
4: soir pour la première journée de visite du pape François en présence de Jean-Luc Mélenchon qui a souhaité la bienvenue au souverain pontife. Je vous propose de l'écouter.
5: Il y a eu un rassemblement à son initiative pour une cérémonie œcuménique et en nous retrouvant ici, nous avons voulu manifester à notre manière dans notre conception des choses, notre convergence avec ceux qui tout à l'heure ont prié.
4: À l'issue de ce rassemblement, une minute de silence a été observée en hommage aux migrants disparus en mer. Jean-Luc Mélenchon a rappelé son attachement à la République et a d'ailleurs critiqué la présence d'Emmanuel Macron qui assistera à la messe au vélodrome.
1: Dans le reste de l'actualité, ce vendredi a sonné la fin de la visite d'État du roi Charles III et Camilla. Bordeaux était la dernière étape de leur séjour. L'occasion pour le roi de rencontrer sa communauté britannique en France et le maire écologiste de la ville Pierre Urmic. Explication de notre journaliste sur place, Antoine Estève.
0: C'est une visite très politique pour le roi d'Angleterre sur les terres girondines. Pourquoi Tout d'abord parce qu'il a rencontré le maire de Bordeaux à deux reprises. Le maire écologiste de Bordeaux, un écologiste engagé pour parler avec lui de problèmes environnementaux, notamment en visitant une microforêt expérimentale à Florac, juste à côté de Bordeaux, qui a été plantée juste après les très grands incendies de 2022 en Gironde. Un roi donc très engagé pour les problèmes environnementaux. Un roi aussi qui a pu s'entretenir avec la communauté britannique de la région. Vous savez qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a 39 000 britanniques, sujets britanniques, c'est très important, c'est l'une des plus grandes communautés britanniques dans le monde. Il a pu assister à un band full, 1500 invités britanniques avaient été ici regroupés dans le centre de Bordeaux sur la place de la Bourse. Il a aussi assisté à une cérémonie militaire, cette fois-ci pour signer les liens très forts entre la France et l'Angleterre sur cette frégate, le Duke of Iron, c'est la frégate de la royauté anglaise. Il a assisté à cette cérémonie ici avant de terminer sa visite en France par, cette fois-ci, quelque chose de beaucoup plus léger, la visite eh bien, du château smith -O un très grand... Grand Cru du Bordelais, ici dans le sud de la Gironde. Un magnifique château dans lequel il a pu eh bien, déguster du vin avant de rentrer en Angleterre en avion avec la Reine.
1: Les pêcheurs mécontents du prix des carburants. Le secrétaire d'État à la mer Hervé Bellerville a annoncé un plan de transition énergétique pour adapter les navires de pêche qui consomment beaucoup de gazole, avec à court terme une réduction de 13 centimes par litre. Jusqu'à présent, les pêcheurs bénéficiaient d'une aide de 20 centimes, mesure qui prend fin le 15 octobre. Ils réclament davantage d'aide du gouvernement. Écoutez.
3: Je suis au bout du rouleau, désabusé complètement. Et je ne vois pas d'issue dans... On est dans une voie sans issue avec un grand trou au bout et terminé. Quoi. On nous annonce des conneries, euh, on a l'impression qu'on nous emmène en bateau et c'est quoi du dire. Et là, c'est. ça débandade. C'est l'équation insoluble, honnêtement. On est dans un système où le gasoil monte, les prix du boisson baissent euh, et on n'arrive plus à ramener de salaire à nos gars. La honte pour un patron déjà, de ne pas ramener le salaire, de pas payer nos dettes. On arrive au bout. Moi, je ne vois pas d'issue.
1: Dans l'actualité internationale, le président Joe Biden se rendra mardi sur un piquet de grève du secteur de l'automobile aux États-Unis. Le principal syndicat United Auto Workers a étendu la grève chez les constructeurs General Motors et Stellantis. Il réclame une hausse de salaire de 40 sur les quatre prochaines années. Plus d'informations avec notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel.
6: C'est rare qu'un président américain en exercice s'affiche aux côtés de grévistes, mais c'est le choix de Joe Biden. Il se rendra mardi dans le Michigan sur les piquets de grève à l'invitation du syndicat du secteur, le puissant United Automobile Workers, qu'il vaut mieux avoir avec soi quand on est en campagne électorale. La grève est historique parce qu'elle touche les trois grands groupes américains, General Motors, Ford et Stellantis, le groupe qui a racheté Peugeot, Citroën et ici Fiat Chrysler. La grève est entrée dans sa deuxième semaine et touche maintenant plusieurs dizaines d'usines dans le pays, dans 20 États américains. Le syndicat tente de négocier une nouvelle convention collective. Il réclame notamment la semaine de 32 heures et une hausse salariale de 40% étalée sur 4 ans. C'est deux fois plus que ce que proposent les directions des groupes. 40%, dit le syndicat, ça reflète les bénéfices engrangé par les constructeurs depuis plusieurs années. Des négociations difficiles, ça commence à inquiéter les Américains. Ils pourraient payer plus cher leur prochaine voiture si la grève se prolonge sur les sites de production.
1: Kiev revendique une frappe sur le siège de la flotte russe en Crimée, un point stratégique pour l'Ukraine. Cette région annexée par Moscou en 2014 et la ville de Sébastopol sont au cœur du dispositif militaire russe pour son invasion du pays. Le ministère russe de la Défense a annoncé au moins un disparu sous les missiles. Toujours à l'international, les négociations se poursuivent pour mettre fin à la guerre du Haut-Karabakh. Le vainqueur, l'armée azerbaïdjanaise, reçoit une délégation de la petite armée du Haut-Karabakh pour organiser les modalités finales de reddition. Ceci marque la fin de cette république autoproclamée peuplée d'Arméniens dont le rêve de se détacher de l'Azerbaïdjan afin d'être rattaché un jour à l'Arménie s'évapore à Diman
5: Situation calme dans le Haut-Karabakh, les combats ont effectivement cessé et l'armée azerbaïdjanaise a pris le contrôle des axes routiers. Ainsi, les déplacements de civils ne sont plus possibles dans cette petite république. Les 10 000 déplacés internes ne peuvent quitter le territoire. Ils dorment à l'extérieur car les Azerbaïdjanais et les Russes n'ouvrent pas de corridor humanitaire vers l'Arménie. Et les déplacés n'ont qu'une seule envie, quitter ce territoire, tomber aux mains de leurs ennemis. L'on craint des actes de vengeance de la part des militaires azerbaïdjanais sur toute personne arménienne qui aurait participé à la construction de cette république vue comme une zone renégate par Bakou. Le gouvernement azerbaïdjanais, bien sûr, a proclamé que ses fonctionnaires du Karabakh n'auraient rien à craindre. Des pourparlers entre ces autorités du Haut-Karabakh et le gouvernement de l'Azerbaïdjan ont lieu en Azerbaïdjan même sans la participation de la République d'Arménie. Et le résultat pour le moment est le suivant. La petite armée du Haut-Karabakh remet ses quelques chars et des centaines d'armes légères aux militaires russes. Les forces russes présentes dans la région jouent un rôle humanitaire uniquement et n'ont pas tenté d'empêcher l'offensive azerbaïdjanaise, préférant désormais organiser la fin du Haut-Karabakh avec le moins de dégâts possibles.
1: On retourne au National avec l'affaire Edouane Faïd. Ce vendredi, le frère de l'accusé Rachid Faïd a été longuement entendu à la barre. Il est accusé d'avoir participé à l'évasion de son frère de la prison de Réo en 2018. Retour sur cette journée de procès avec Célia Barotte.
7: Durant plusieurs heures, Rachid Faïd a été interrogé sur les faits, sur la préparation l'évasion et sur la cavale le grand frère de Redouane Faïd a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés il a expliqué que dans cette affaire son rôle était de trouver un pilote de trouver l'hélicoptère et de détruire toutes les portes de la prison jusqu'au parloir à l'aide d'une disqueuse il a également expliqué que l'évasion effectuée le 1er juillet 2018 était initialement prévue le 23 juin 2018 et que six personnes était impliqué dans ce commando. Il a souhaité présenter ses excuses auprès de Stéphane Bui, le pilote, et auprès de toutes les personnes impactées par cette affaire, par la médiatisation de ce procès. Plus tôt dans la journée, c'est Brahim Faïd qui a été interrogé. C'est lui qui se trouvait au parloir au moment des faits. L'autre frère de Redouane Faïd, placé sous contrôle judiciaire, continue de nier les faits, continue de nier son implication dans cette évasion. Enfin, concernant l'interrogatoire de Redouane Faïd, il est prévu ce lundi 25 septembre.
1: Gabriel Attal condamne fermement le ton d'un courrier du rectorat de Versailles adressé en mai à une famille qui se plaignait d'attouchements sexuels sur leur fille par un animateur périscolaire à Andrésy dans les Yvelines. Le rectorat assure que la procédure a été entièrement respectée, une enquête étant ouverte. Les propos et le comportement de la famille ont été jugés d'inacceptables. De son côté, la famille accuse l'inaction du personnel de direction de l'école, Clotilde Payet.
4: C'est une nouvelle affaire qui éclabousse le rectorat de Versailles. Une lettre envoyée à une famille alors qu'elle souhaitait signaler des attouchements sur leur fille par un agent périscolaire et dénoncer le silence de la directrice au courant des faits. Mais en guise de réponse, elle a reçu ces mots.
3: « Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale sont inacceptables. Je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers tout personnel de l'éducation nationale.
4: » En déplacement au Danemark, le ministre de l'éducation nationale a immédiatement réagi.
3: Gabriel Attal condamne fermement les termes de ce courrier adressé en mai dernier par le rectorat de Versailles. « Il s'agit de faire la transparence sur l'ampleur de cette pratique, d'y mettre un terme et d'en tirer toutes les conséquences. »
4: Une lettre qui fait écho à celle reçue par la famille de Nicolas, ce jeune lycéen qui s'est suicidé alors qu'il avait signalé des faits de harcèlement scolaire. Lundi dernier, le gouvernement a mené un audit auprès de l'Académie de Versailles. En une semaine, plusieurs relevés font état de nouveaux courriers de ce type adressés à des familles. Gabriel Attal rencontrera lundi le recteur de Versailles pour
1: s'entretenir sur ses affaires. 90% des enfants victimes d'inceste ou de violences sexuelles ne sont pas écoutés. Ce sont les chiffres inquiétants de la nouvelle enquête de la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants. Détail avec Corentin Brio.
5: Des chiffres qui sont effrayants. Chaque année, ce sont 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Par jour, c'est donc 438 enfants qui sont abusés. Mais selon la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants, 90% d'entre eux ne sont crus ou même écoutés.
8: La parole des enfants reste une parole. C'est-à-dire que, comme toute parole, euh, elle peut être mise en doute, elle est mise en doute. Et puis, euh, ça n'est apparemment pas suffisant euh, comme preuve euh, pour, euh, pour les juges. Or, on sait que dans ces, euh, euh, ces témoignages-là... Euh, le mensonge de la part des enfants est rarement de mise.
5: Ces violences ont des conséquences graves sur le comportement des victimes. Elles sont notamment sujettes à l'addiction dans leur vie adulte.
8: Les séquelles sont épouvantables parce que d'abord euh, l'enfant qui n'est pas cru euh, va penser qu'effectivement euh, il s'est trompé ou va penser qu'il a lui-même inventé les choses euh, ou que c'est dans son imagination. Donc, que ce qui s'est passé dans la réalité, en fait, était euh, euh, une illusion.
5: La commission met également en lumière les signalements où les professionnels ne donnent pas l'alerte, dans 60% des cas.
1: Restez avec nous sur CNews, dans un instant, votre journal des sports. On commence ce journal des sports avec la sixième journée de Ligue 1. Nice remporte le derby de la Côte d'Azur contre Monaco. Une victoire un but à zéro. Les monégasques pourront avoir des regrets. L'attaquant américain Balogun a manqué pas un mais deux penalties. C'est Jérémy Boga qui inscrit le but de la victoire en toute fin de rencontre. Après sa victoire la semaine passée sur la pelouse du Parc des Princes, les aiglons enchaînent. Grâce à ce succès, Nice monte provisoirement sur la première marche du classement. C'est la crise du côté de l'Olympique de Marseille. Après des échanges très tendus avec certains supporters, l'ex-coach Marcelino a fait ses valises en démissionnant. Ce ne sera finalement pas le cas du président du club. Dans une conférence de presse, Pablo Longoria a exprimé ce vendredi sa volonté de conserver son poste à l'OM. Le dirigeant espagnol a également décidé de déposer plainte. On écoute Pablo Longoria.
2: Au vu de tous ces soutiens, je reprends de l'énergie, je mes charges et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'Olympique de Marseille. Je serai à Paris dimanche. Je dois aller au bout des choses et de ce que je pense. J'ai donc, donc demandé à mes avocats de déposer plainte par rapport à ce qui s'est passé.
1: Un mot sur le 15 de France et la terrible blessure d'Antoine Dupont, victime d'une fracture au niveau de la mâchoire ce jeudi lors du match contre la Namibie. Le capitaine des Bleus reste pour l'instant toujours dans le groupe. Qui pourrait remplacer le meilleur joueur du monde Élément de réponse avec Naïm Mognol.
3: Nul doute qu'il faudra plus d'une nuit pour porter conseil à Fabien Galtier sur le destin de son 15 de France. Déjà privé de Romain Tamac, touché au genou, le sélectionneur des Bleus a perdu face à la Namibie l'autre maître à jouer de sa charnière Antoine Dupont. Certes, le demi de mêlée n'est pas encore forfait pour le reste du mondial, mais son absence de 4 à 6 semaines contraint déjà le staff à se tourner vers de nouvelles solutions. On a 3 demi de mêlée, Baptiste Coulou a fait une très bonne rentrée hier, euh, et il, est, il est à de forme depuis un moment, euh, Max euh, est avec nous depuis, euh, depuis très longtemps. S'il faut attendre 48 à 72 heures pour connaître le verdict du chirurgien, les observateurs, eux, n'ont pas eu la patience de différer leurs analyses concernant le plan B le plus adapté en l'absence du Toulousain. Qui pour remplacer Antoine Dupont, c'est ça, c'est Maxime Lucu, Baptiste Couillou. Couillou
5: est un dynamiteur aussi. Le profil de Couillou se rapproche de celui de Dupont et le profil de Lucu peut être celui du finisseur idéal.
3: Un match dans le match qui pourrait pousser le sélectionneur à trouver une troisième voie.
5: C'est Baptiste serein qui lui aussi a le profil le plus proche d'Antoine Dupont, dynamiteur, accélérateur de jeu. serein n'a pas été retenu dans la Ligue des 33, mais pour faire appel à lui, il faudrait un forfait définitif d'Antoine Dupont. Évidemment que dans ce cas-là, c'est toujours un camouflet pour les joueurs en place, ceux qui ont été retenus.
3: Impossible de s'offrir le luxe d'une guerre d'ego en pleine préparation du dernier match de poule face à l'Italie. Une rencontre qui en dira plus long sur l'identité du numéro 9 en vue d'un potentiel quart de finale.
1: On passe à la Formule 1 et le Grand Prix du Japon. Max Verstappen a dominé les essais libres à Suzuka. Le Néerlandais devance les deux Ferrari. Carlos Sainz, vainqueur lors du dernier Grand Prix à Singapour, veut continuer sur sa lancée. Une journée à oublier pour le Français Pierre Gasly qui a envoyé sa monoplace dans le gravier. On termine ce journal des sports avec de la moto GP. C'est la toute première fois qu'une manche du championnat du monde va se dérouler en Inde. L'italien Luca Marini s'est montré le plus rapide des essais libres. Fabio Quartararo et Joan Zarco ont terminé dans le top 10. Les deux pilotes tricolores évitent une séance de qualification supplémentaire ce samedi matin. On écoute les deux Français. Cet après-midi, on a réussi à faire un, un bon rythme. Quelques petits problèmes
8: avec... Avec le pneu avant durant, durant cette séance, mais l'objectif était de rentrer en, en Q2 directement et, et on l'a fait.
3: Content parce que euh, un qualifié quoi. C'est très très dur. Il fait super chaud. Le cœur en monte très haut et euh, la piste me plaît. Je mets du temps à trouver la confiance sur l'avant parce qu'on n'est jamais trop sûr si ça accroche ou pas. Mais euh, ça va. Ça a l'air de bien accrocher. Du coup euh, content d'avoir pu euh, être dans le coup.
1: Dans un instant, votre prochain journal, restez avec nous. Le pape François à Marseille dénonce le fanatisme de l'indifférence face au naufrage des embarcations de migrants. Nous reviendrons sur sa première journée dans la cité phocéenne. A tout de suite sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.